0: 欢迎收听《喵萌》，我是 C， 我是梅心。年底的关系，我们被迫去做健康检查，公司里面一个非常好的福利。只是啊，上一次有捐血，然后抽血，最后 OK 的状态。这一次去，真的蛮害怕会遇到相同的状况。为什么、啊、你有阴影啊？当然有。啊！做健康检查那一天去抽血的时候，把我的手臂露出来，哦，黑还在，怎么可能？很久了、欸，<笑>是你天生黑吧？<笑>他已经有一个小小的印记在那边，有一点黑色素沉淀，这样，那叫痣啊。淤<笑><笑>血是会好的啦。护<笑>士小姐看到我那个点啊，她问我说：“打这里吗？”<笑>是这里吗？<笑>你受过什么创伤吗？怎么会在这边留下了一个印记？我知道他们一定都非常的有经验。在你的手背上面有一些小小的黑点点，黑色素沉淀的话，肯定是你曾经发生过不好的事情。我就泪眼汪汪的看着护士小姐说：“饶我一命、啊。<笑>”这么无聊是不是？<笑>你抽血不会痛吧？还好，他非常的有经验，很温柔的这样把针注进去之后，一切都顺利了。但是又发生了一个小插曲，就是我的热血澎湃进去之后啊，那个管子瞬间就把血喷出来了，血量这么充足哦，然后整张护理桌都是我的血，嗯、害得大家有点惊慌失措。后来呢，我就跑去做了大肠镜，这一次还是想说，魁伟了两三年嘛，势必我的胃镜跟大肠镜一定要做一次好好的检查，这边会不会有点好像大太私密吗？<笑><笑>细节不是在我中间做的这些过程，是你一直边喷血边去用是吗？帮<笑><笑>我麻醉的那个麻醉师有看到我血喷出来这个状况，就在我要进去整间的时候，告诉我一件事情：不要太紧张。到时候我们发觉到说你的肠胃里面有任何不舒服的地方，我们会马上把它剪下来电烧，不会让你的血到处乱喷。听完之后，我就心满意足的，就是跑去睡觉了。后来我睡醒了，我就问麻醉师说：“哎、欸，我的状况怎么样？”他说：“你非常的健康，就是默契而已啊。<笑>”<笑>怎么会这样问呢、啊？你会担心啊？而且你们不是要看报告吗？所以检查完都非常健康。我的肠胃镜检查虽然是健康的，这一次用超音波查出来一个有趣的状况：我的脂肪肝又严重起来了。你一定要在这边跟大家报告细节吗？<笑>所<笑>以我,我没听过了<笑>，我就开始在思考这一整年到底吃了什么样的东西才会让我的身体的脂肪肝变得严重起来？我明明就已经一直有在运动，截至我的嘴巴，包含冬天吗？<笑><笑><笑><笑>医生就告诉我，脂肪肝其实是可逆的行为哦，对你的身体好一点，少吃多运动，你的身体才会越来越好。很刺耳的一句话。我每年只要去做健检，只要有做过腹部潮音波，我就要听这一句话。我又没办法反驳对方說，说我有做，我什么都有做。对方說没有，没有，冬天没有。<笑><笑><笑>这就是我这一次遇到的困扰。可是我看你这一次回来，整个人神清气爽，好像你身体真的很健康，
1: 还不错哎、欸。这一次那一家的人，我都觉得好友善哦、喔。比如说像身高啊，量完护士通常不是都会蛮冰冷的说，哎，几公分这样，他不會让你量第二次。那这次护士还说，这个身高跟你平常的身高是一样的吗？我就说好像少一点呢、欸。那他就说再上去量一次啊，我就再上去量，哎、欸，多两公分呢、欸啊。多吸一点气嘛。<笑>
0: <笑><笑><笑>这一次量的确是比我以前还要再矮一点。我已经很坦然了，觉得年纪大、哦、年纪到了，对对。慢慢走回婴儿那条路。<笑>既然会斗 Q， 我就算了。这一间诊所有一个好处，它有去量你身体的肌肉。跟脂肪的密度，我的状况还不错，有保持住，所以我一直在咀嚼说我的轻度脂肪肝到底是发生什么事情。可是你身体的总脂肪有很高吗？量起来我的那个肌肉……等等太诚实还是算了，<笑><笑><笑>我,我怕听众会听到很害怕的数字。另外，我又很调皮的去跟我的麻醉师聊天，如果不在这边跟他多说点话，怕他会觉得我只是一个一般的病患。我就跟他说：“等一下离开诊所有没有什么不能够做的事情？毕竟我是经过了全身麻醉。”麻醉师跟我说：“你等一下回去啊，最好是正常时间休息，不要做需要专注力的工作，那你就不能活着了、欸。<笑>”<笑><笑><笑>可是我等一下打开电脑，对着电脑屏幕发呆，这样子可以吗？因为它算是偏于中间，你好像有在做有专注力的事情，但是实际上你没有。它就是你每天当中必备的一个行程跟工作，你都会看着荧幕发呆，<笑>你是不是人啊？<笑>你旁边有个很忙的同事，你知道吗？大家都会这样做，不是只有你跟我而已。我<笑>我还真的很少。<笑>想说大家都会遇到这个状况，抓了一个麻醉师来背书，结果他真的认真的告诉我说，与其你要做这件事情，盯着荧幕，但是没有专注力的话，你还不如回家睡觉，就豁然开朗。站在医生的角度，他是希望你上班不要太累，该休息的时候你就去休息。哦，谢谢哦，<笑>所以你就跑回家睡觉<笑>是吗？<笑>在这边得到答案之后，追问了下一个问题，我就说：哎、欸，麻醉师，你有没有想过，你们的诊所可以多加一个服务，做肠镜跟胃镜这种无痛的，需要全身麻醉或者是所谓的舒眠麻醉？你们要不要把结扎这个项目也一起包进去？觉得对于广大的男性，只有你需要。<笑><笑>我听到需求，<笑>你是不是每一两年你就一定会去做一次肠胃镜，加一个疏眠的结扎，是不是能够让这间诊所非常的大卖？啊，你都有去睡觉了，嘴巴都已经被贯通了，后面也被贯通了，前面再被处理一下下，很正常、欸，常很病态。能不能想起舒服的行程？<笑>重点是效率，好好的推出一系列的套餐。你是不是会觉得说
1: ？哦，你现在就感觉就像麦当劳的套餐来没有薯条这样。哎
0: ，非常的很精准是吗？<笑><笑>这你就乱讲的<笑>。<笑>说服了这间诊所推行了这个套餐，你是不是会想要好好的使用一下？真没想过要不要结扎哎？不要吗？那我跟你讲，为什么会想到这一点？出门要去做健康检查的那个早上。生了一个小孩，反没有什么可以触发你要解答的<笑>？我老婆起床的时候亲了我的脸颊一下，告诉我说她刚刚做了一个梦。我们前几集节目有聊到嘛，我老婆的做梦好像是一些预知梦，跟我说阿公来找她，告诉我我老婆该是时候再生下一个小孩了。这很明确，太明确了。所以我马上就跟麻醉师说，我非常建议你们诊所一定要开放这个项目。哦，所以你想结扎了？还<笑>有说生男生女生吗？可能是男生。每一次我老婆去算命，或者是有长辈啊看到他的时候，都会说：“哎、欸，你的脸啊很福相啊，既然你的上一胎是女生，啊，我帮你看一下你的脸，或者是你的手掌，或者是你的命格，下一胎一定是男生。”然后我就心里面非常非常的歘。最近在看一本书。叫做儿子使用手册，我是为了你看的啊，害怕你会有一些教养上面的问题，然后再加上、哦、是教养的书吗？我觉得它比较像是在分析男性脑跟女性脑的东西，因为你每天晚上打架，你都是输的那一边，希望可以帮你平反一下，怎么样總有一天会打赢是吗？<笑><笑>怎么样可以跟你儿子好好相处？看了这本书的时候，上面讲的很多，就是男性的脑袋啊，其实很容易放空，很容易发呆。很容易看着远方，定一个目标。书上写的吗？书上写的。这个作者是一个脑神经科学或者是 AI 系列的什么一个专家。嗯，听起来一点都不厉害。<笑><笑>可不可以好好的看完人家的？最后给你的答案就是：男生的脑袋跟女生的脑袋不一样，构造本来就不一样吗？本来就不一样。女生的话会看周遭，看自己，所以。爱漂亮啊，打扮啊，或者是你给他一些比较文静系列的东西，他会去喜欢。但如果你今天是生,男生，男生可能很容易坐在那边就发呆，看整一幕吗？又<笑><笑>或者是他常常会蹦蹦跳跳的，没有定性，甚至是你叫他收玩具，一概不在乎。脑袋构造的关系啊，不是他不乖。生了一个男生的话，我有可能要再经历跟你一样的过程哦，很苦哦。<笑><笑>就因为这样子，想到你，想到了阿公，我就去跟麻醉师说，请你们一定要加上这个加价勾，觉得会让你们诊所业绩喷发到一个不行。而且哦，我还跟麻醉师说，等着今天可以来做舒眠麻醉，等的非常久。为什么？前几天看世界杯足球赛的冠军赛，熬夜嘛。结果我的身体的调性回不来、欸，哎，一连续才一天呢，一连续整个礼拜我都好累，我都需要晚上九点的时候就去睡觉，我就跟麻醉师说，今天就是来你们这边好好睡觉的，他又可以加其他的套餐进来，我睡一觉醒来，我就变成人造人了。<笑><笑><笑><笑>但是你还是没有跟我说、哦，推出来到你身上，势必你原本没有想着你要结扎，你就要考虑了。我其实还会再想一下、欸，哎，说不定会
1: 离婚什么的，<笑>玩太大，我是没有想过啦
0: 。哦、uh, ，我觉得，为什么阿公
1: 没有来我们的梦
0: 里？不<笑><笑>，你看阿公有没有空啊？我真的觉得你要好好思考一下，接下来你有了第二胎，那你是不是应该要更认真的上班？你说报应吗？<笑>另外，我要跟你提，终于终于解脱了现在的困境。到了圣诞节，是我们唯一可以拿来放鞭炮的日子。外国人老板终于全部都回去放假了。前一阵子来啊，就是为了这件事情在做准备。每次到了圣诞节，他们都会放两个礼拜的长假。在他们要放假之前，一定要来到台湾，好好的跟我们这些同事叙叙旧，刷一波存在感。痛苦建立在你的身上，然后他才可以快乐的去过节。比如说，我们自己在台湾工作的时候，如果是农历年前，我们是不是会被塞一大堆工作？放假的时候，你才会格外的轻松。全世界的人啊，都有相同的逻辑思考。在跟他们聊天的时候，想到了这个话题：外国人的跨年到底要做一些什么样的事情，才是真正的跨年？台湾人可能就是要去看烟火，可能就是要看101啊，或者是其他的劲歌热舞的比赛。但是实际上，我们对于跨年这件事情，是国外流传进来的 party 好了，你没有特别特别觉得说一定要怎么样？查了一些其他的国家，像是白俄罗斯，已婚的太太要把所有的朋友招来你家玩，然后把一个面包跟一个戒指藏在家里面的某一个角落，接下来叫这些单身女性去找到这两样东西，
1: 会找到私房钱吧？
0: <笑><笑>这么地毯式的搜索。<笑>你如果要玩这个，你就势必要把你家有一些会被别人发现的、你不想要被发现的秘密给藏好。白俄罗斯的这个习俗里面啊，家里面玩的女生，如果你今天是找到面包的话，你会嫁给有钱人；下一个更棒的，找到戒指的人呢，你会嫁给英俊的人。完了，好难选哦。<笑><笑>那英俊的很穷吗？英俊的可能很穷。有钱的可能长相不会是你喜欢的，他们就一定要做到这么这么的极端讓。那你想当哪一个？我希望<笑><笑><笑><笑>觉得有钱人吧，<笑>英俊这件事情好四块哦<笑>。<笑><笑>不要忘了，我刚刚是不是去跟诊所说，希望可以有效率的把肠胃镜跟结扎这件事情合在一起？也就是说，相信现代科学的能力。是可以让你彻头彻尾的被改造，可是你今天如果没有潜钱的话，是不是距离那个世界会有一点点遥远？还有像是立陶宛也是有相同的行为，单身的女性跨年夜这一天啊，拿出13张白纸，其中12张写上你有兴趣的男生的名字，再加上空白的一张，总共13张纸放在你的枕头底下。喜欢12个男生，不简单吗？ OK， <笑>隔天早上睡醒之后呢，手一伸抓出一张纸，上面有写男生名字的人就会成为你终身厮守的伴侣。结合刚刚那个白俄罗斯的，有可能是有钱的，又有可能是长得帅的。两个国家的习俗都非常的让你觉得说单身女生超级幸福。啊，那一张白纸呢要干嘛的？鬼牌啊！抽到是怎么样新年干归的意思吗？<笑>明年再来啊！还有一个你会喜欢的苏格兰，期望明年会有财运的话，跨年夜的那个晚上，准备一把钞票放在你家门口，隔天早上醒过来的时候就会不
1: 见了。<笑>不然
0: 呢？<笑>他说：“隔天早上你门一打开，看到钱放在你家门口，一见发财。”隔一年的钱财运就会非常好，补上你刚刚的那个担心的一个问题。跨年夜这一天啊，任何的小偷都不会偷家门口的那一把钱。为什么？<笑>是小仙子偷走的吗？<笑><笑>在睡觉之前就把那一堆的钱放在你家的门口，隔天一打开，真的会不见<笑><笑>哥伦比亚或者是墨西哥，他们认为。跨年当天或者是元旦当天啊，穿的内裤颜色代表你一整年的运势。大部分会穿黄色，代表你的财富会成功；向往爱情的话，就去穿红色的。如果你希望健康，就去穿绿色。最棒的来了，在瑞士，你要扔一勺冰淇淋丢在地上，代表说你的新的一年可以带本丰收。OK， <笑>这样不会有点浪费吗？<笑>我很认真的在查他的出处跟原因啊，但是什么都没找到。进入到今天的正题，我们上次不是有说要教你怎么样处理话少的同事吗？找了几招，感觉起来应该是不错的。分成两个类别，你自己就是那个话少的人的话，担心别人对你反感，你可以做到几个招式，让对方会喜欢你。比如说，旅游出来的时候带个伴手礼；下班的时候随手帮同事关灯，帮忙接电话。帮忙笔记对方所有的来电啊、来由啊、问题啊，展现出你贴心的这个举止，合理吗？<笑>这合理吗？<笑>比较像是说，因为你寡言，心里面其实想要融入大家，可是你不知道应该要说什么话。人家常,常说，那你为什么不能不防给他一拳
1: ？
0: <笑><笑>为什么要做那么多卑微的事？你要融入嘛，不知道要说什么样的话。如果你话说的不好，倒不如不说。可是你又希望别人可以发掘到你这些温暖的、嗯、你的存在感，所以你就帮大家关关灯啊！别人全也有啊！<笑><笑>你干嘛打我？<笑>对方是话少的人的话，跟他讲话的时候要把手放在对方看得见的地方，最好是看得到你的手掌，再跟对方聊天，他会以为你要投降吧？<笑><笑>你干嘛投降啊？<笑>伸出手掌。让那个话少的同事看到，他就会感觉得到你的温暖，而不是哑巴，<笑>他要看什么手语是,不是？你<笑>是有事哦。他有一个反动词，跟一个话少的同事聊天，把手藏起来在桌子底下，藏在笔中指啊，<笑>又不回了。<笑>那你会不会让那个话少的同事就会觉得说？你是不是在底下想做一些什么偷鸡摸狗的？所以为了要证明你的清白，你就把手掌整个给他看。即便是投降也没有关系，让对方感觉得到你的温暖。聊天的过程啊，要延续对方的话语，有几个不错的连接方式：感叹、重复、共鸣、称赞、提问。它是一个一连串的行为。比如说像眉心好了，随便一句话，今天好不爽哦。身为你对面的人就要说：哇。你说的话？感叹吗？<笑><笑>超敷衍的<笑>。哇，今天真的不是过得很好哎。你看，感叹，那是我过得不好，又不是你过得不好。<笑><笑>你干嘛感叹你自己啊？<笑>重复对方说的话，再帮他加一句：我真的觉得你今天过得很不好，是不是有什么东西值得我跟你分享的吗？聊起来之后，不管眉心今天讲了什么样的故事，你就称赞他。我真的觉得你今天很棒，居然有这么大的勇敢跟勇气，可以度过困难的一天，太厉害了！请问明天你打算怎么过？可是我刚才跟乌龟聊天而已，乌<笑>龟<笑>都不理我，<笑>你也会称赞我吗？这一个流程啊，让你可以知道说，怎么样跟话少的人可以聊天。用这个方式啊，把整个行为走完之后，对方就会感觉得到你非常在乎他。OK， 所以称赞完的下一个是什么？称赞完之后就要提问，表达的好像是你对于这个人说的话有兴趣。那你会怎么问我？我们来进来这个情境题好了。你先说，我就说今天过得好糟哦。啊，你今天过得很糟？怎么会？其实我感觉得到，我好像也过得蛮糟的诶。因为乌龟都不理我<笑>，<笑>快点称赞我！没想到居然可以跟乌龟沟通，你是怎么办到的
1: ？就再也不
0: 讲话<笑>，<笑>你会生气吗？<笑>我刚刚是不是把整个故事都演完了？你有没有感受得到对于这一番谈话的快乐跟兴奋？有，今天是个有良心的人，你是不是会继续把话挤出来？哎、欸，那你比乌龟有趣耶、欸！就<笑>有真正回去，<笑>那我们就要再重复刚刚那个流程。哇，<笑>原来开<笑>有完没完了？<笑>就是这样子。OK， 我们今天这一招教下去，我跟你说，办公室里面、okay. 所有的人不会觉得人生无聊不有趣，因为你已经彻底的成为整个办公室里面注目的焦点。跟你分享一个话少的同事。带来了一个小小的故事，这是我们一个女生听众朋友跟我分享的。哦，这是真的啦，这是，<笑><笑>我就原谅你刚才前面那边鬼扯。<笑>他有一个同事叫做 A 君，是一个非常不喜欢说话的人。常常呢，我们的听众朋友在跟别的同事聊天的时候 ，A 君啊会默默的加入到聊天的小团体里面。话语之间，大家都会互相抛接球嘛，这个一定没有问题。话少的同事会出现一个小小的反应，他会一直盯着我们的女生听众看，但是他嘴巴哦，还是可以跟旁边的人传接球。大家都觉得很奇怪。第二次，公司的走廊当中，女生听众朋友在对面准备要走过来的时候，这个 A 君只要看到女生听众朋友正在移动，他马上会跑到走廊的尽头。再从对象迎面而来，有地震不吗？<笑>为什么我没想到在跟长官敬礼的？<笑>是不是很有画面？女生往前走，男生也直直这样走过来的时候，这个走廊啊非常的狭窄，没办法，两个人直直的这样切过去，一定要侧身，就会看到这个 A 君。在讲一个台南的故事是吗？<笑>一个什么摸什乳像是<笑>真的真的假的啦？<笑>真的啦。这个 A 君就会直挺挺的往着我们的听众朋友这样走过来，你会觉得说差不多咯差不多咯，剩下两米，剩下一米，该切过去了吧？没有，这个 A 君就直直的站在对方面前看着他，两个人都不说话，心里面就会觉得说，这时候不是应该很借过吗？完全没有感觉得到 ，A 君就是一个话少，但是似乎心里面有很多很多澎湃激昂的心情。想要对我们的听众说，第三次下了班，正在路边等红绿灯，感觉到一个奇怪的视线，转过头来，轻轻瞥一看，众多的机车骑士等红灯的人群当中，头直接扭过来，往右边看着我们的女生听众，人是这样子，你只要感觉到有热烈的视线的话，你就会觉得到不舒服嘛。听众朋友转过来一看，我靠，居然是 A 君，直盯盯的看着他，绿灯一亮，车子骑着就走了。也就是说，身边常常有这种，哎、欸，你不知道该怎么样跟他应对进退的同事啊。女生这一边一定要大声的跟对方说：“你似乎稍微已经有一点冒犯到我咯，请你不要再这样子做啊。”如果有话，可直接讲，很尴尬哎、欸。不然你就用我刚刚那一招啊，比中指吗？<笑><笑>就用感叹、重复、共鸣、称赞、提问，来看看能不能够挖到话少的同事啊。心里面真正的想法，还有一个例子，有一个听众朋友也是在下班的时候被一个奇葩的男子跟踪的故事。其实也是在路边停红灯的时候，被一个男生过来搭讪。这个男生呢，感觉得到他很热情，很想要交朋友，他们就交换了联络方式，甚至有一天一起出去吃个饭。吃饭的那个当下、啊，男生不停的想要把话题引导到自己的身上。女生这边就开始觉得说有一点不舒服，没有想要认识我嘛，感觉好像你只是在介绍你自己而已。这一天结束之后，回到了网络上面，男生聊天已经开始把女生认定是女朋友，这样就可以当女朋友了，这样就已经是女朋友的角色。男生会提出一个要求，你怎么都对我不理不睬？这个阶段的男女朋友不是应该要互相撒娇吗？女生这边觉得莫名其妙啊，我们不是才出去见过一次，怎么会是这样的一个态度？所以就打算冷处理，放在旁边。结果没想到这个男的啊，还是不停的噼里啪,啪啦的讲自己的话，开始会带一些比较情绪不舒服的字眼，指责女生说：“阿、啊、丽怎么都不讲话？我们现在的关系不应该好好的确定一下吗？今天你是这样的态度的话，你认为我还需要跟你在一起吗？”很多奇奇怪怪的这种情绪，把他活在他自己的想象里面。女生这一边的想法是说，平常你就在路边是一个有热情的人，应该不会是这么奇怪的角色吧？但没想到，哎、欸，真的遇到了这个状况。后来，非常的有礼貌的要婉拒这个男生，结果更小登熊 k 男生就直接回答说：“这个态度的话，我们也没办法继续交往了啦，不然就这样，从这里我们就分手，再见。希望你可以找到比我更好的男人。”他是不是有病啊？这个人。<笑>你的话少的成分在哪里啊？<笑>我刚才在等，听着两边都蛮多话的。真实见面的时候，男生是话多的；回到网络上之后，男生变得话少。关键点在于，男生没有用到我们刚刚的那几个招式，他没有在共感对方说的话，反而是自己在自说自话。女生这边当然会觉得说莫名其妙，你一直讲你自己发生的事情干嘛？对你又没有兴趣。那、啊、你就噼里啪啦的一直讲，最后两个人就没有办法在一起。所以我要讲的今天这一集至关重要。想要学会怎么样跟别人聊天，这是一个非常好的开始。我想要延伸小小的一个状况。第一个故事啊，这个话少的男生跟女生告白了，结果被女生热烈的拒绝之后，他是不是应该离职？你说那个男生要不要离职吗？这个男生要不要离
1: 职？我觉得应该是那个女生会想离职。<笑><笑>就我们的听众应该会想离
0: 职吧。我有另外一个小故事要跟你分享一下。有一个男生母胎单身了二十九年，今年终于认识了一个新人同事，而且还是靠别的同事牵线的。两个人啊，对于生活都非常有共同的话题，就是喜欢出去户外活动。这个时期，女生想要学潜水，男生当然是二话不说，陪着他每个礼拜载他去上课。甚至有空的时候，两个人还一起练习。过程当中哦，女生甚至主动牵起过男生的手，而且还带回家见过阿妈，带一个对象回家见爸妈，一定是非常重要的一个指标嘛。见阿公阿妈可能要打一个问号，阿公阿妈是疼爱孙子孙女的，只要有朋友带回来，阿公阿妈都会特别的开心。经过了这样的粉红泡泡的灌溉之后，男生有一天终于忍不住了，告诉女生说。真的好喜欢你，可不可以跟你在一起？故事急转直下，女生马上暂停，跟对方说：“我结婚了。<笑>”哎、欸，我从来没有想到事情会这样子发展、欸，哎，哎，不是这样吗？哎、欸，到底见过阿公阿妈是不是一个可以奠定交往的指标？我是说前面的行为，阿公阿妈倒真的还好。<笑>女生就跟这个男生说：“不好意思，你让我想一想。”我就一定要跟大家聊一下，如果口头谈事，我想一下，肯定你最后得到的答案会是拒绝的。对，的确照我们讲的这样发展，隔一天啊，女生这边就很慎重地告诉这位母胎单身的男生：“再单身一下吧，从<笑>来没有想过要跟你在一起，真的不好意思，尴尬到了现在。”这个男生啊，可能是因为第一次初尝到恋爱的感觉。被拒绝之后，前几天哦，还是不停的在公司想要找到这个女生，请她解释清楚这过程当中到底发生什么事情。后来有一些网友帮着这一个男生啊提出一些建议。最重要的问题是，男生在思考是不是已经造成女生的负担，应不应该要离职，这样才不会让对方觉得不舒服。男生其实有时候常常会把自己。放在那一个很重要的位置，那其实很渺小，是吗？有一些的解答方式会让你觉得说玩尔一笑。有一个人资主管啊，给了他一个建议：训练自己成熟，获得更多同事跟长官的认同。说不定周遭已经有一个在默默心仪你的女生，已经在注意你了。这边有两个问题：二十九年不是假的，哎，他还要被骗哦。对，第一个就是以人资主管的角度啊，他希望说你可以抛下儿女私情，认真的上班，增加了你的奴性。第二个是，是不是这个人资主管其实默默的喜欢这个母胎单身的男生？所以，他用两句话在告诉这个男生说：增加你对于公司的发展，说不定就会看到我在旁边默默喜欢你。另外一个比较像是男性的建议，告诉这个男生说：既然你都已经知道对方在躲着你。你就顺着他的意，把他当成空气，这样子再去跟其他的女同事啊，完全没有在乎对方的感觉，然后热烈的聊天的话，说不定这个女生看到了这个状况，就会回来找你聊天。为什么？<笑>我就问为什么？<笑>应该是跟你刚刚讲的一样，很多男生都会有王子病，觉得自己是一个世界上最重要的存在，伟大的自信感啊。不喜欢我，那是你的损失，但是你没有直面到你的损失哦，该怎么办？我就去跟其他的人聊天，让你知道说我的存在就是在这里。再来哦，去找你的主管帮忙，把你现在工作当中、在生活当中遇到的所有的问题都告诉你的主管，跟对方说我没有
1: 抗压性，
0: <笑><笑>不要再给我工作，<笑><笑>是不是？可以让男生跟女生两个人的工作可以切开来，不要在公司里面有任何的互动。你之前当主管的时候遇到这
1: 种人吗？就
0: 是他跟你讲感情的事。有，有一次我手底下有一个女同事，别的部门的男生来跟她告白，这个女同事就告诉我说，她心里面其实有一点过意不去。男生同事人不错，只是两个人之间没有火花。这个时候只问了这个女生同事说。你以后还要不要见到他？不要，从此之后你就安排杀手。<笑><笑>最后一个建议：告白这件事情，无非是两个结果，在一起或者没有在一起。被拒绝了，就拍拍自己的脸，清醒一下，当做是面试在练习。反正下也没有成功过啊，<笑>这也不是第一次嘛。<笑>这些建议都是一些非常正向的。男生这边第一次感觉得到恋爱的快乐，加上他已经二十九年没有跟女生有这样的恋爱粉红泡泡嘛，起起落落患得患失，我觉得是很正确的。而且他又用离职来威胁大家，希望大家可以给他一个非常良好的建议。你势必一定要给他一些好听的，不然的话，如果以我们的个性，就会跟你说离啊，
1: <笑><笑>
0: 我们又不缺你帮忙<笑>。<笑>会不会太坏？<笑><笑>好，今天聊到这個。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。感谢大哥，拜拜。